0: J'ai récemment vu passer, non pas devant mes yeux, sinon ça aurait été trop beau, une machine du japonais Shinya Kimura. Un homme qui a la philosophie du wabi-sabi, la beauté de l'éphémère, du simple et de l'imparfait. appliquée ici à la moto depuis ses débuts au début des années 90, et comme peu l'ont encore aujourd'hui. Je trouve que cela remet en question l'utilisation et la vision de la moto, qu'il s'agisse de custom ou non, et du fait de prendre sa liberté, s'affranchir des codes et l'avoir comme un objet d'émancipation, plus que comme un simple outil de déplacement, ou pire, de vitesse. Pour ce troisième épisode du podcast Rabilleurs, nous avons décidé de recevoir Fred Jourdain, cofondateur avec son associé et ami Hugo Gézé-Gabelle, que l'on salue, du garage de moto Custom Blitz Motorcycles. Je suis accompagné de Gabriel, avec qui nous allons tenter de partager avec vous les différents visages d'une personne qui nous inspire. Et du coup, Fred, je pense que ta vision de la moto est similaire à Shinya Kimura. C'est quoi ta vision, finalement, de, de cet engin aujourd'hui euh ben, D'abord, merci de me donner la parole. Et...
1: Pour répondre à la question, euh, je crois qu'au fil du temps avec Hugo, on pourrait dire que pour nous la moto c'est euh, euh, un moteur et deux roues. Il y, y a un Anglais un jour, il y a longtemps déjà, qui, qui avait fait ce, ce parallèle en disant euh, « si vous étiez un morceau de viande, vous seriez que le muscle, on enlèverait le gras ». Pas parce que les motos vont vite, parce que nos motos, elles vont jamais vite. Mais juste parce qu'on a essayé de les réduire à ce qu'on estime être euh, la plus simple expression de ce que ça devrait être. Mais c'est que subjectif, hein, tout ça. Euh, Shinya, lui, euh, on a eu la chance de le rencontrer. J'ai la chance de le voir tous les ans, quasiment, euh, en Californie. Et c'est di... ah, c'est encore différent parce que lui, c'est de, le... euh, de la... Il, il, il applique à la moto euh, ce qu'il a étudié. C est, c est, il devait être entomologiste au départ, cet, cet homme-là. Ouais. Ouais. Et, euh, et maintenant que je t'ai dit ça, je t'invite à re-regarder ses motos. Et tu vas y voir une sorte de courbe de, de mère nature. Nous, on n'est pas là-dedans. On n'a pas cette vision-là du design. On est plus nu que lui. Et c'est ce qui fait que ses motos, d'ailleurs, sont plus belles que le nôtre, je crois. Enfin, moi, je trouve. Parce qu'il y met... Euh, il y met ce que Mère Nature met dans, dans ce qu'elle fait, c'est-à-dire vraiment de la beauté. Voilà. J'ai envie de
0: pleurer.
2: <rire> Fred, on va parler un peu de toi. Oui. Euh, et je pense que, comme on le fait très souvent dans les podcasts, on essaye de comprendre la personne derrière l'objet. Mm -hmm. Parce que je pense qu'un objet, il vient de l'imagination de, de ses créateurs. Et pour comprendre l'objet... On doit comprendre la personne. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où tu viens euh, Quel est ton parcours
1: eh ben, euh, Oui, euh, moi, j'ai 45 ans déjà. <rire> Putain, je suis vieux. <rire> euh, j'ai une enfance super cool, super chouette en banlieue parisienne avec des parents aimants et une chouette petite sœur que je salue. Euh, salut. Salut. Salut, Isabelle. <rire> et, et en fait. Euh, j'ai eu un parcours classique d'enfant, de, de, de bourgeois moyen, comme je ne voulais pas me faire engueuler par mon père qui pouvait parfois faire passer des messages de manière assez dure. Je travaillais bien, comme ça, ça me mettait à l'abri des coups de grisou. J'adorais le sport, donc j'en ai fait beaucoup. J'en fais encore un peu aujourd'hui, mais j'en ai fait beaucoup. Et donc finalement, j'étais le genre de gamin qui allait au lit à 8h05 après Ulysse 31. Je ne sais pas si ça vous parle. Évidemment. Ouais. Ben voilà. Et, euh, et j'avais des bonnes notes. Et, euh, et mes centres d'intérêt, c'était euh, clairement l'école, le sport et les Lego. Pas les filles Non. <rire> <J 'avais. rire> non. Et je faisais des trucs en Lego. Parce que mon père m'a raconté un jour cette anecdote, à laquelle je ne crois pas. Hein, mais C'est romancé dans le regard d'un père. Quand j'avais, selon lui, genre deux ans et demi... Euh, J'étais du genre à, à hurler le matin euh, très tôt. Genre, 4h30, je hurlais, je réveillais tout l'immeuble, enfin bref. Et ils s'étaient habitués à ça, mes parents. Et donc, ils attendaient qu'à 4h30, euh, le, le, le petit haut se lève et, et fasse du bruit. Et un matin, eh ben, il, mon père, il a ouvert les yeux, il était 6h30, il a dit Mais merde, il n'a rien dit, l'autre. Donc, il est allé voir dans la chambre, et la veille, il m'avait mis des lego des gros duplos. Et il m'a dit que j'étais en train de babiller dans mon, dans mon lit avec les Legos que j'essayais de désassembler. Encore une fois, hein. c'est le regard d'un père à deux ans et demi. Bon,
2: Ça fera partie de la légende, ouais. la légende
1: urbaine. Ouais. Mais le, le fait est, en, en revanche, que moi, je me souviens très clairement de mes années entre euh, 7 et même jusqu'à 15, ouais, 15 ans, où je faisais des trucs de geek, je faisais des concours de Lego. Ah ouais Ouais, geek. Ouais, je, et j'en gagnais en plus. C'est encore plus geek. C'est hein. quoi un concours de Lego Il ben, y avait des magasins de jouets... Euh, moi, je me souviens d'un magasin dans une petite ville, à côté de laquelle j'ai grandi, et ils organisaient un concours avec un thème. Donc, il fallait fabriquer. Euh, le thème, c'était les pirates, ou l'espace, voilà. Et il fallait présenter sa, sa création. Euh, je crois qu'on avait genre un mois pour la faire. Et je la présentais. Et j'ai gagné un livre sur les golandes la première année, j'étais hyper content. Je ne savais même pas que ça existait, moi, bon, les Golandes. Je connaissais Touarie, mais pas les Golandes. Et l'année d'après, j'ai gagné un voyage à les j'étais... C'était comment C'était fou. C'était fou parce qu'ils faisaient en Lego des trucs que je ne pouvais même pas imaginer exister. C'était massif, c'était des, 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 des châteaux de la belle au bois dormant et ce genre de trucs. Et surtout, ce qui était fou, c'est qu'à un moment, et encore aujourd'hui maintenant, je me dis même si je, je crois que j'ai fabriqué mon, mon, mon métier de rêve, mais le métier de rêve qui, qui existe déjà et que j'aimerais faire, c'est créateur de Lego. Tu vois, quand, quand euh, les premières euh, collabs Lego avec euh, casse-film sont sortis, j'ai trouvé l'idée tellement fabuleuse. Quand j'étais moi, euh, 13-15 ans, je regardais Captain Flamme à la télé, Albator, et il n'y avait pas les Lego Albator ou Captain Flamme. Alors je, je refaisais avec les moyens du bord, les vaisseaux des dessins animés euh, Jace les concurrents de la Lumière Albator, Capitaine Flamme <coughs> Cosmos 1999 qui est une série euh, très kitsch et je me disais oh, j'ai pas la bonne couleur, j'ai pas les bonnes formes mais bon, on y arrivait maintenant tu peux tout faire c'est ça qui est fou Moi, je, je... c'est pas des bêtises hein, mais euh, deux à trois fois par an je vais dans un magasin Lego tu achètes des Lego alors ça m'arrive le dernier, j'ai fait en acheter je te jure que c'est vrai ce t'a retenu Le prix, c'était ah 400 balles <rire> <rire> La Bugatti Veyron Ça prend pas mal d'heures à construire ce truc-là en plus hein. Alors, moi je me souviens de, de quand j'étais petit La voiture, la voiture, je l'avais qu'une à l'époque Ça me paraissait être Le Fujiyama à, à, à gravir J'ai dû la faire, je sais pas En 100 heures Maintenant ça me prend une soirée Mais c'est une soirée de concentration ouais. que tu, tu ressors de là, euh, tu es, es vidé ouais. Et donc voilà et, et, et moi je me souviens de ça et je me souviens qu'en fait, euh, j'étais aussi fan d'Action Joe. J'en ai encore d'ailleurs chez moi. Je <rire> n'ai pas grandi. Et je faisais des dioramas. Donc, euh, parce que mon père avait ouvert un club d'ondélisme, je pouvais accéder à du bois, du polystyrène, de la peinture, de la colle. Donc, je faisais aussi des jouets, euh, des décors. Mais je faisais aussi beaucoup en Lego. Donc, je mélangeais les deux. Mais comme beaucoup de mecs de mon âge. Hein. Sauf que je, je, je le faisais avec intensité, quoi. C'était sérieux. Jusqu'à quel âge Ouais, je dirais 15 ans. À 15 ans, on est en quoi en, en seconde Non, en troisième Ouais, en quatrième, troisième Ouais, je pense que j'ai dû arrêter en quatrième, troisième. Il s'est passé quoi euh, Les filles. Ah, oh, voilà, voilà. Ouais, ouais. En plus, c'est terminal. Non, il s'est passé... Euh... Putain, peut-être même qu'en fait, en seconde, je joue encore à l'égo. J'en sais rien. <rire> euh, non, euh... je sais pas. Les... Plus de sport, en fait, ouais. ouais. Et euh, je... en fait... Moi, j'ai jamais été très grand. Donc, euh, sauf que moi, je grandissais pas, mais les autres oui. Donc, quand tu fais des sports un peu costauds euh, et que tu, tu, tu joues contre des mecs qui font 30 cm de plus que toi, parce que c'est la taille normale et moi, je l'ai pas, bah tu rentres, t'es plus crevé. quest quoi ça. comme sport Il y avait du badminton, il y avait du tennis, il y avait du hockey sur glace. Tu fais toujours du badminton Non, j'ai arrêté non le badminton. J'ai remplacé par le squash. Ah, par le squash, ouais. Et maintenant, j'ai arrêté et j'ai remplacé par du paddle tennis. Tu le tennis ouais, Tu connais pas Non je connais pas C'est ouf C'est comme un tennis en plus petit Donc tu prends un terrain de tennis et tu divise divises par deux en longueur largeur mm -hmm. Le filet tu le rabaises un peu Et les raquettes au lieu d'avoir un manche Puis très loin plus tard un tamis et des, et des cordes C'est comme une grosse raquette de ping-pong Donc as un manche et tout de suite un tamis en bois Enfin en carbone avec des trous Donc y a pas de cordes Et tu, ça joue à 1000 à l'heure mais à 1000 à l'heure. Et moi, je joue beaucoup là-bas en Californie, s'ils ont des terrains gratuits, sous le soleil, devant la plage. Et quand j'y vais, j'y vais deux fois par an, et je joue 5 heures par jour, de 8 heures à 13 heures, tous les jours. Tous les jours.
2: Ah, c'est énervé quand même. <rire> ben,
1: ouais, mais c'est cool. Et après, je prends ma moto et je vais, je vais me balader <coughs> dans les Canyons, <coughs> quand je suis là-bas. Donc voilà, donc, ouais, je sais pas, voilà, j'ai abandonné un peu les Lego. Et puis, il ouais, y a eu le modélisme aussi. C'est à un moment, ça il y a eu un overlap, c'est-à-dire que c'était plus, cool de... plus drôle de faire du modélisme, avais des... il y avait des petites voitures à échelle 1,5ème, 1,8ème, hein. ouais, les trucs thermiques là. Alors moi je commencé à l'électrique, ouais. parce que mon père, il avait aussi, dans la, dans la ville on était, bref, il connaissait les gens, qui il y avait des gymnases. <rire> et donc le soir, après les activités, on allait dans les gymnases, on rallumait les lumières et on faisait des courses, mais on était 7 ou 8 et on bombardait, on, on avait des petits plots et tout. C'était vraiment ouf. Et après, on est passé au thermique. Enfin, mon père est passé au thermique, donc je l'ai suivi. Parce que c'était lui qui achetait les jouets. Moi, je n'avais pas le pognon. Et comme il voyageait beaucoup au Japon pour le boulot, il ramenait des, des trucs de la marque Tamiya. Ça vous dit quelque chose un joueur ouais. ouais, les deux étoiles. Là. Et, euh, et euh, mon père, il avait, euh, je ne sais pas, à la fin, il avait une vingtaine de, de véhicules. Il avait des bateaux, des avions. Il avait un sidecar de, de course. Genre, genre moto, quoi. Et après, il avait des voitures euh, buggy, ou voitures de piste. Et c'est marrant parce que, la, pour la fête des pères en 2011, je lui ai racheté une voiture thermique. C'est tellement cool. On s'est racheté la même. <coughs> ouais. On l'a repeint à la carrosserie, chacun chez soi. Enfin, chacun de sa couleur. <rire> on a démarré les voitures. Donc, mon père, il n'avait pas oublié. Il savait comment euh, régler le moteur, tout ça. Euh... Toujours avec le chauffe-bougie, là. Ouais, là, exactement. Là. Ouais, mais en fait, c'est comme un diesel. Un moteur thermique de voiture radiocommandée, c'est comme un diesel. Il n'y a pas de bougie. La compression s'auto-suffit. Okay. Mais au départ, pour donner l'impulsion, tu, tu chauffes une bougie, comme au diesel. Et dès que le moteur a chauffé, tu enlèves le chauffe-bougie, la bougie s'éteint, mais, mais la compression fait que tu ne perds pas l'explosion. Le, 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 D'accord. Et un, cette essence
0: mélangée avec du nitrométhane, ouais. tu vois, une odeur très, très spéciale. Ouais, ça, coûtait, ça coûtait une blinde à l'époque, je me souviens. Ah mais mec, c'est 10, 10, 10 euros le litre. Exactement, donc tu, tu cramais ça en deux secondes. Ah mais... Et donc on démarre les
1: trucs, on est au Vésiné, ville haute mont s'il en est, dimanche, 14h. Super, <rire> <père>, il démarre <rire> le truc. C'est l'heure de la sieste. Mec. Il démarre en face de la maison... Il y a une énorme pelouse partagée par une vingtaine de baraques. On ouvre la grille, on, on prend les voitures. Et tu on bombarde. Et on mais tu sais même pas, mais ça, ça montait à, ça monte à 70. Ouais, C'est presque dangereux. Nous, à l'époque, c'était 40. Mais là, il y a les nouveaux moteurs, 70 à l'heure. Moi, on, on bombarde. En cinq minutes, les flics à cheval sont nous arrêtés. Enfin, nous arrêter. Ils ont dit, ah, excusez-nous, mais il y a, y, a y a eu des plaintes. Ouais. Après, je comprends, un moteur à 12 000 tours, ça crie. Donc. Euh, donc, on, a, on, on, les a, on les a gentiment rangés, de temps en temps on les sortait. Mais voilà, ça n'a l'a jamais quitté ce truc de, 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 de faire l'enfant. Et, et, et moi, en fait, ça, ça a pris le pas. Ouais. Je me souviens que j'ai passé des après-midi entiers de samedi, ou après les, les cours, à aller me faire mes propres jouets, ou ceux de mon cousin notamment. Je lui avais fait plein de jouets. Et euh, voilà. Et, euh, et après, ben, euh, après ça a pris le pas carrément sur ta carrière professionnelle. Ouais, en fait, ah oh oui, pardon, oui, ouais, j'avais perdu le fil, excuse. Euh, non, non, mais c'est vrai. Bah, bah en fait, et on comprend mieux. Bah après, moi, j'ai fait une première S. Ah ben, bah, enfin, ça s'appelle plus comme ça maintenant. Première ouais, euh, mathématiques physique. C, c ou D. Et terminale C, voilà. Ouais, c ça. Donc, j'ai un bac C. Et puis mes parents, ils m'ont dit, euh, il faut que tu fasses une prépa chaussée. Donc, euh, moi, je dis bah ok, je savais pas ce que c'était, mais donc j'ai fait une prépa chassée. Et hum, au bout d'un an, j'ai fait des concours j'ai été reçu dans une école que je suis allé faire, à, en de Co. C'était bien, mais bon, c'était à Amiens, quoi. C'est pas la ville la plus sympa quant à 20 piges. Enfin, je pense. Et voilà, et, et en sortant de l'école de commerce, j'ai un peu travaillé dans la mode euh, quelques temps, un an et demi. J'ai fait l'armée, parce que c'était encore obligatoire à l'époque. Je l'ai fait en 97, 98. Et après, euh, très vite, j'ai travaillé dans les médias et Internet. Donc, j'ai commencé par Énergie, la radio, pendant euh, six mois et euh, un de mes clients qui s'appelait Caramel vous avez peut-être connu ouais. voilà euh, bah, m'a dit euh, on n'a on pas de campagne de pub à t'acheter mais on a un, un job à te proposer donc j'ai dit bah ok ça me va parce que je sentais bien que c'était pas fait pour moi très bien en costume et d'aller vendre de l'espace pub je... je te vois tellement pas en costume <rire> et je l'étais hein j'avais déjà une Vespa, on l'appelait la crotte de nez parce qu'elle était vert crotte de nez. Ouais. Un V5K 50 cm3 acheté à Nice. Ça aurait été beau en costume, ça. Et j'étais en costume lamé. Genre Miami Vice. Oh ah ouais. putain. Ah ouais. Ça devait être beau, Et j'avais des mocassins en croco noir brillant. Oh là là. Ça, tête, <rire> un autre Fred. Mais, un... Mais je, je revendique. Hein. J'étais ouais. juste pas comme tout le monde. J'avais pas un costume bleu marine ou, ou gris. Et, euh, et, et j'ai bossé là-dedans et j'ai aimé parce que bah, tu as 25 ans comme tes autres collaborateurs t'es en jean t'es en basket personne t'emmerde le métier est fun le produit est fun c'était des boîtes mail quoi et on faisait plein de collaborations plein de partenariats avec le cinéma avec les sorties de produits avec la télé voilà. et puis euh, j'étais toujours en, en vieille Vespa mais c'est une vieille Vespa qui roulait à 40 à l'heure donc hyper dangereux dans Paris et puis un de mes, un de mes potes à l'époque passe le permis je me dis bon je ne suis pas plus con cool qu'un autre, quoi. je me passais. Et je le passe et je m'achète dans la foulée une moto qui, avait, qui était de 1974, mon année de naissance. J'ai gardé cette moto un an et j'ai revendu à un de mes meilleurs amis. Et j'ai racheté une autre moto encore plus vieille, que j'ai toujours. Et c'est pour cette moto-là que j'ai passé mon CAP en 2004. Ok, parce que tu travaillais et tu t'es dit, tiens... Non, je travaillais et on m'a dit... Ah. Tous mes copains m'ont dit, putain, ta moto, Fred, quand même... C'est la moto de... Pour vous la situer, c'est une BMW Série 2. Donc, c'est la moto des flics du gendarme de Saint-Tropez. C'est une R50, non R50 Série 2. Ouais. Ah, c'est cool. Ça. Donc, avec les deux selles l'une derrière l'autre. Et la mienne était grise. Et elle appartenait à David Guetta. Non. L'homonyme. Pas... Ah, ah. La carte grise est au nom d'un David Guetta. Je ne peux pas imaginer que David Guetta euh, Je dit ça, pas. il ait eu cette moto. Je ne le vois pas trop dessus, non Non, non plus. Mais peut-être que c'était lui, j'en sais rien. En tout cas, voilà... Et à force de traîner euh, la nuit, euh, tout ça, euh, les gens savaient que j'avais cette moto. Et, un jour, et tout le monde me disait "Elle va tomber en panne, ta meule." Et au début, n'y croyais pas parce qu'elle tombait pas en panne. Donc je disais "Mais pourquoi tomber en panne Et puis en fait, euh, ça s'est imité en moi et j'ai commencé à y croire. Je dis "Mais ils ont peut-être raison, peut-être qu'elle tombe en panne et là, je vais être dans la merde." Parce qu'en euh, 2003, en 2002-2003, quand je, 2002 je l'ai eu, euh, il y avait déjà plus de mecs à Paris qui s'occupaient de vieilles motos comme ça. Ça n'existait plus. Il n'y avait que des gars qui, qui, qui réparaient des motos modernes, et s'ils existaient, je ne les connaissais même pas. Et si j'en je, suis allé en voir un, et tu te dis, oh", lui, il me dit ce qu'il veut, il, prend, il, il me fait ce qu'il veut, je ne vais rien voir passer. Tôt j'en parle, avec un jour mon père, je lui dis, ça m'emmerde de, de pas me débrouiller, parce que j'ai changé changer une bougie, je sais comment ça marche avec le modélisme, mais euh, j'aimerais aller un peu au-delà. Et il me dit, mais d'accord t'inscrire à un cours du soir, regarde ce que fait le CNED ou l'école des arts et métiers, et tu verras bien, le CNAM. Je fais, ouais, ok. Puis je laisse passer, on dit tout ça, je vais le faire et tu le fais pas. Et l'année d'après, au mois de juillet, août il me pique un peu. Il me dit, alors, le CAP, tu t'es renseigné Je fais non, il me dit, ah, tu vas jamais au bout de tes idées. je dis, Ouais, comment ça Tu cherches. Ouais, et donc, ben, il y avait les, je crois que tu devais avoir les vacances, mais bref, je rentre de vacances, j'imagine. Et puis, on est fin août, début septembre, et je me dis, mais je ne vais pas me laisser faire. Et, et je cherche, et je galère à chercher sur Internet, mais je galère. Hein. Vraiment. Cinq jours d'affilée, je suis là sur des sites, j'appelle des, des sites, des lycées soit ça répond pas parce qu'ils sont pas encore ouverts, soit on me dit « Non, mais vous êtes trop... » Enfin, on n'a pas la formation que vous recherchez. Ou alors je les trouve, mais... Putain, genre loin. Puis à un moment, j'en vois un, à Villeneuve la Garenne. Donc à l'époque, je sais même pas où c'est, mais je sais que c'est en banlieue parisienne. Je me dis « Bon, bah ok, je, je, je vais le faire. » J'appelle. On est début septembre, et je tombe sur une dame pour l'inscription. et Je lui dis « Voilà, je voudrais m'inscrire au cours du soir. » pour un CAP, Maintenance Automobile Véhicule, MAVA. L'acronyme, c'était MAVA. Donc, elle me dit, ah ben bah, écoutez, oui, il y a déjà 12 inscrits, on a encore de la place, euh, donc vous savez, c'est du lundi au vendredi, de 18h à 21h, il ne faut, il faut pas rater les courses. Non, non, vous inquiétez pas, moi, je, je serai assidu. Et arrive le moment où elle me dit, euh, euh, quel est votre diplôme, le plus, le plus haut diplôme que vous ayez Et je dis, bah, j'ai un bac plus 5 et elle me dit, ah bah ben alors non, ça va pas être possible. Je lui dis, comment ça Elle dit, non, non, vous êtes trop, trop qualifié. Nous, c'est une formation diplômante. Il faut que votre diplôme soit inférieur à celui que vous allez recevoir. Il était 11h30 du mat. <rire> je lui dis, vous partez déjeuner Ah bon, oui. À quelle heure Midi et demi Ok. Je raccroche, je monte sur la moto, je fais mappy. Je me souviens très bien, et j'apprends par cœur le, le, le truc, parce qu'à l'époque, on n'a pas les smartphones. Hein. Mmh. Donc, euh, j'apprends par cœur, et je note sur mon papier les noms des rues, les changements, la, la D900 bidule, la D83 bis. Et j'arrive au lycée. Il est midi et quart. Je vais voir le concierge, je dis, voilà, j'ai rendez-vous avec madame euh, un tel. Ah oui, oui, oui. J'arrive devant son bureau, je frappe. Et là, je vois une dame très, très forte, avec une tête très gentille. Elle me dit, oui Bonjour, je lui dis oui, je suis euh, le monsieur que vous avez vu en ligne euh, il y a une heure et euh, vous m'avez refusé la formation. Il dit, oui, 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 je vous confirme. Je dis, bah, et là j'avais mon téléphone et je lui dis, ben, ça vous dérange pas si j'enregistre la conversation parce que comme euh, je suis journaliste, j'aimerais pouvoir expliquer euh, à nos lecteurs pourquoi en France on refuse l'accès à la formation. Énorme, <rire> elle, a, elle a dû flipper. Elle a, elle a rougi, elle a rougi. Et elle dit Non, non, mais écoutez, euh, euh, on ne peut pas euh, prendre rendez-vous comme ça. Je dis Non, non, mais Et je fais Georges appuie. <rire> dit, non, mais expliquez-moi pourquoi je ne peux pas, avec un bac plus 5, euh, me former à la, à la mécanique euh, automobile. J'aimerais savoir. Et en gros, bref, au bout de 5 ou 10 minutes, je ne sais plus, mais elle dit Bon, écoutez, on, on va s'arranger. Alors quand elle a dit ça, je dis Bah écoutez, euh, je ne suis pas journaliste. <rire> Et on est devenu très, très copains. Et donc, elle me fait le dossier, et je me souviens qu'elle me dit un truc fou, à l'époque, pour moi en tout cas. Ça en disait long sur ce que j'allais vivre, mais donc elle me dit, écoutez, c'est 150 euros. Est-ce que vous voulez qu'on remplisse un dossier de subvention Et je lui dis, mais c'est 150 euros par mois Elle répond, non, non, c'est pour l'année. Je lui dis, mais bah, non, non, alors J'ai voulu donner maintenant. Et en repartant, je lui dis, mais alors, ça veut dire que des gens n'ont pas 150 euros à ce... pour une formation Je lui dis, ah oui, donc c'est vraiment une formation très particulière.
2: Mais ça en met les pieds sur terre aussi. Mmh. Oui, exactement. <coughs>
1: je me suis dit, ah ouais, euh, ça veut dire qu'en France, il y a des gens quand même qui galèrent pour 150 euros euh, pour sur générieur. 9 mois. Hein, donc, on parle de 20 euros par mois. Et, euh, et quelques jours après, vers le mi-septembre, premier cours, Donc on est dans un, un atelier euh, école. Donc C'est un lycée, normal, comme vous connaissez tous le lycée. Et au fond du lycée, il y a un gymnase et un comme un gymnase, mais encore plus grand, et c'est un atelier plein de bancs avec des salles de cours en verre avec des chaises et des tables. Et au milieu, il y a des carcasses de voitures dans tous les sens. Et le prof qui nous accueille s'appelle Laurent la Folie. Il a une blouse blanche et dans sa poche là, il a il a un piacouli, c'est genre cinq six stylos. Et il vient qu'une table roulante avec un moteur bicylindre coupé en deux avec des couleurs et qu'on peut tourner à la main pour voir le mouvement des pistons et des soupapes. Et je suis le seul blanc on est 12 ou 13, et je suis le seul blanc. Et je dis, ah ouais, c'est fou. Et le mec se dit, voilà, il se présente, voilà, donc il dit, qui connaît les principes du moteur à 4 temps Tout le monde lève la main. Sauf moi. Donc je me dis, ah ok, ces mecs, ils savent tous ce que c'est que le 4 temps, 2 temps, la mécanique, genre, il dit bon, on va remettre les bases en place, voilà ce que c'est que le 4 temps du moteur. Et là, je me dis, il est 18h15, hein, je me dis, ok, euh, pour la première fois de ma vie, j'ai 30 ans, je sais que c'est là que je veux être. Ça m'a pris 30 ans, mais je sais que c'est là que je veux être. Il n'y a, a pas un autre endroit au monde où je veux être à ce moment-là de ma vie. Et j'ai cette excitation du savoir. Un million de questions. Un million. Ce qui t'était jamais arrivé avant, en fait. Jamais. Et j'étais un bon élève. Mais je subissais les cours. J'apprenais pour euh, passer à l'année d'après, pour que mes parents me laissent tranquille, pour que les profs me laissent tranquille. Là, le mec, j'avais envie de... Je, je l'aurais étouffé de questions. Je l'ai étouffé de questions après. Mais... Attends, je... ouais Non mais, voilà. Je... La soif de savoir, j'ai connu ça une fois dans ma vie. Et je suis hyper content. Et ça a duré combien de temps Le CAP mmh. ou la soif de savoir Les deux. CAP, 9 mois. Ouais. Donc en mai 2005, on l'a présenté. Tous les élèves, on l'a tous eu. Et la soif de savoir, je l'ai encore. Toujours. Ok. Voilà. Mais ça, ça... ce jour-là, je crois que ça a déclenché un truc en moi.
2: Et donc, tu termines
1: ton CAP Oui, en
2: 2005,
1: en mai. Qu'est-ce qui se passe ben, Déjà, pendant le CAP, dès les premiers cours, je dis à ce prof, monsieur La Folie, je lui dis, eh, Monsieur, ça me faisait marrer de la pluie, monsieur La Folie. J'aime beaucoup. C'était mon petit jeu, même chez La Folie. <rire> Quelle lourdeur. Et, <rire> mais voilà. Et y en a, on en avait un autre, c'est plus monsieur Matos. Il, <rire> il avait bien même... trouvé sa place. Ouais, il était là. Il était en place. Et je lui dis voilà, moi, je vais apprendre à faire de la mécanique mais je, je, veux, je voudrais savoir appliquer la mécanique à, aux motos. Il me dit, c'est quoi comme moto Et je lui dis, ben, là, je viens avec une série 2, donc il est venu voir la moto, elle est belle. Lui-même était motard, en fait. Je dis, elle est jolie, ta moto. Votre moto, vous voyez. J'aime le vouvoiement parfois, moi. Et je lui dis, mais ce n'est pas cette moto-là sur laquelle je vais travailler, parce qu'elle, pour le moment, elle fonctionne. Mais j'ai travailler travaillé sur une moto que je viens d'acquérir, c'est une vieille Royal Enfield des années 60. Donc une anglaise, une vraie anglaise, qui était en panne. Et il me dit, ben, pas de problème. Vous menez la moto et on va et, et, et vous allez travailler là-dessus toute l'année et donc tous les tous les lundis mercredis jeudi vendredi pas le mardi parce que c'était des cours de français moi bon a priori je m'en sortais pas trop mal ça a euh, l'air d'aller jusqu'à présent ouais, ouais. <rire> et ben on j'avais ma moto donc j'ai commencé à acheter des pièces sur internet pour refaire le, le cylindre piston pour changer les kits visuels c'est-à-dire réservoir selle, garde-boue phare et je me souviens, je recevais ça d'Angleterre dans les gros, gros cartons. Je vais essayer livrer ça chez Lycos. Enfin, chez Caramel, Qui, entre temps, était devenu Lycos. Et les gens regardaient ça bizarrement. Et je me souviens que quand j'ai négocié mon CAP avec mon patron, parce que c'est, tu quittes le bureau à 18 h quand même. C'était un Allemand qui s'appelait Malteux, il m'a dit. J'avais tout préparé, j'avais fait comme vous voulez, j'avais une feuille, avec les pours, les contres, j'avais essayé d'anticiper cette opposition, parce que j'étais directeur du marketing sur 12 pays, ça me faisait, ça me bizarre qu'il accepte qu'à 10h45, le mec, il ferme ses cahiers, il s'en aille. Donc j'arrive dans le bureau, je dis, voilà, je voudrais te dire que j'ai trouvé un truc qui me plaît, je veux une formation mécanique. Et il me dit, d'accord. Je dis, d'accord, mais d'accord quoi Il dit, bah, fais-le. Donc, mon papier ne me servait à rien. Et il me dit La seule chose que je te demande, c'est que personne ne sache que ça ne se voit pas. Et parce que la mécanique, c'est salissant. Tu dois avoir les ongles propres. Parce qu'il m'avait dit un truc Il m'a dit Si à un moment ou à un autre, pour une des opérations que tu mènes, ça foire, et ça peut foirer, tu peux être sûr qu'ils vont te tomber dessus parce que tu n'es pas concentré, parce que tu fais autre chose. Donc, il ne faut pas que les gens le sachent. Il m'a dit Parce qu'on est en France, ce n'est pas l'Allemagne ici. En Allemagne, on a tous pris des formations qui n'ont rien à voir avec notre métier au cours de nos métiers. C'est dans les jeunes allemandes, mais pas en France. Et il avait raison. Et donc, j'ai jamais dit à personne que je faisais un CAP. Et, Et tu te laves bien les mains. Ouais, tu vois. J'ai appris euh, parfaitement. Le... Fred a les ongles très propres. Ouais. Merci, le White spirit. Alors qu'il sort du garage. Non, mais presque. <rire> voilà, je sors du garage. Donc, je sens le garage, mais je n'ai pas les mains, ça. Parce que euh, c'était le deal que j'avais avec lui. Je ne voulais pas le décevoir. Donc, je dis OK, bien sûr. Et puis, ça m'allait. Hein, je ne voulais pas avoir les ongles noirs. Donc, euh, voilà. Et donc, donc, une fois que j'ai fait ce CAP, moi, j'ai continué à bosser encore quatre ans dans l'Internet, parce que ça me plaisait, parce que c'était bien payé, parce que j'y étais pas mauvais, voire bon. Mais je commençais à faire un peu mes, mes, mes propres motos, parce qu'entre-temps, j'avais rencontré un type qui est devenu une sorte de mentor, qui avait 30 ans de plus que moi, qui s'appelait Becker. Alors, j'en parle au passé parce qu'il n'est plus là, mais euh, il a été là jusqu'à il y a deux ans, trois, trois ans. Et, euh, et c'était un ex-dentiste qui avait fait fortune dans les années 80 de par son métier, et puis qui, à 47 ans, avait décidé que ça suffisait. Il avait assez bossé, il s'était assez crevé le cul. Et il avait tout arrêté, il avait tout revendu, sa, sa, sa clinique, ses, ses baraques ses, ses voitures, ses, ses, ses motos, parce qu'il allait beaucoup de choses. Et il vivait dans une toute petite maison à Romainville, euh, qui était autant un garage qu'une maison. Et puis, le hasard a fait que je l'ai rencontré un jour dans une, dans une rue de Paris, en train de faire de la mécanique sur une moto. Il, il m'a aidé. Et j'ai trouvé ce type. Tu sais, la petite voix qui dit « Lui, il va compter ben, ?» j'ai eu ça. Tout de suite. Je ne l'ai pas expliqué, mais... Et en fait, euh, pour la petite histoire, ce jour-là, j'avais rendez-vous avec le DG de l'icos France. Et moi, j'appartenais à l'icos Europe, dans les locaux français. Et c'était un type que je n'avais pas en haute estime. Voilà. Et... Et j'ai rendez-vous à 14h, et je tombe sur le à 11h du matin, je répare la moto de mon pote qui était en panne, je m'apprête à repartir au bureau, et il me dit à moi et à mon pote, il nous dit, si vous voulez, vous avez deux belles vieilles BM, c'est cool, moi j'en ai quelques-unes chez moi, venez, on va les voir. je regarde ma montre, je dis, bon, écoute, il est 11h, 3h, ok. Donc on part à Romainville, je suis rentré chez moi à 22h, et j'avais 13 messages du DG, quel crescendo du genre, euh, bon ben bah Fred, on, on se rend dans un quart d'heure. Hein. Ah, t'es en retard. Et à la fin, c'est quoi ce, ce manque de respect Et donc le lendemain, je suis dans son bureau. Je dis, c'est pas que je te manque de respect, c'est que j'ai trouvé quelqu'un de plus intéressant que toi, avec qui j'ai passé la journée. voilà Boum, silence. <rire> Il n'a pas aimé, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il aime. Et, euh, et puis merde, ouais, je me suis dit, euh, ça n'arrive pas tous les jours que tu rencontres des gens avec qui tu te dis au-delà de, du partage d'un savoir, la mécanique ou autre chose, je, je veux connaître sa vie à ce mec. Moi, c'est pas tous les jours. Ouais, mais c'est
2: pas un réflexe évident que de tout plaquer et, et d'aller faire ce qu'on a envie de faire, en fait.
0: Alors attention,
1: ce jour-là, j'ai plaqué un rendez-vous. J'ai oui. pas tout plaqué. Oui, bon. C'est venu plus tard.
0: Mais tu t'es dit, je peux pas louper ouais. ce rendez-vous, je peux pas aller ne pas voir ses motos, ne pas discuter avec lui. C'était passionnant, quoi. Et puis c'est au-delà de ça, c'est que j'ai perdu une notion
1: du temps, ouais. On était dans un garage, où, comme ici, où il n'y avait pas vraiment de, de, de prise sur le jour, sur l'extérieur. Je ne me rendais pas compte du temps qu'on venait de passer avec lui. On avait passé on, quasiment euh, 8 heures à discuter de moto, de pièces, de sa vie, d'avant. merde, ça m'avait intéressé, quoi. Et, et moi, je n'ai pas rencontré toujours des gens dont la vie m'intéresse. Là, plus mon vie. Mais voilà, je n'ai pas tout le temps eu ça, moi. Et je crois que j'ai fait le bon choix parce que ce gars-là, il a été très important dans ma vie pendant les dix années où je l'ai côtoyé. Et même quand, euh, justement, on s'est posé la question de changer de vie, ce n'est pas venu du jour au lendemain. Hein. C'était par petites touches, des discussions avec, avec ce fameux Becker, avec des amis à moi, avec mon père, avec, avec des gens. Et Becker, il a, il a été... Euh, J'aime à dire que mon père a été l'adulte le plus important de ma vie d'enfant. Et Becker a été l'adulte le plus important de ma vie d'adulte. Parce que quand j'ai rencontré Becker, j'avais 30 ans, et il m'a accompagné jusqu'à mes 42 ans. Et pendant 12 ans, sans qu'on se le dise, sans qu'on le verbalise, il a... comment dire... il a aidé au process de validation d'une prise de décision importante, quelle qu'elle soit. Changement de vie en étant une, mais voilà. Donc, encore une fois, je ne l'appelais pas pour dire « Becker, je discutais discuter de ça avec toi, j'ai besoin de ton avis. » Non. On s'appelait, ça durait une heure et demie, deux heures. Et au milieu de ces une heure et demie, deux heures, il y avait une sorte de maïotique où il accouchait mon âme et il me faisait voir des choses que je ne pouvais pas voir avant. Ce qui est fou, c'est qu'avec Becker, par exemple, quand j'avais un problème mécanique, parce que parfois, donc, je faisais de la mécanique avec lui, mais parfois, dans mon petit endroit qui est devenu le Garage Blitz avec Hugo, donc c'était l'endroit d'Hugo, pardon, je, le problème dans la journée, ah, mince, on ne sait pas le résoudre, j'appelle Becker. Problème notamment électrique. Becker est une bille en électricité, au moins je l'appelle. Donc je sais qu'il va me donner la solution. En revanche, quand je vais lui raconter mon problème, le fait de le lui raconter à lui et pas à un autre, pour essayer de lui faire comprendre le problème, je vais devoir utiliser des mots et visualiser le, le, le souci sous un autre angle. Et bien à chaque fois, mais je vous jure que c'est vrai, hein, à chaque fois, je, je lui dis, alors voilà, j'ai eu plein de problèmes, j'ai fait ci, si, j'ai fait ça sapiens. Donc il disait, ah oui, t'as pensé à faire ça Je lui dis, bah, oui, j'ai pensé à faire ça, j'ai pensé à faire ça. Il disait, ah stop, c'est bon. J'ai trouvé. Hmm. Il me disait, mais je t'ai rien dit chez lui, dis, mais si, si. Tu t'en rends pas compte, mais tu m'as dit. C'était juste une façon qu'il avait de faire marcher mon cerveau. En fait, je faisais marcher mon cerveau pour lui d'une certaine façon que je n'arrivais pas à faire marcher pour quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que ce mec a été important. Comment,
2: comment ça s'est passé, justement, la, la transition entre, entre l'ancien et... travail, même si elle était douce, il y a quand même un... Oui, ça
1: a été partie de touche. Il ouais. y, y, y a eu plusieurs choses. Il y a d'abord eu le fait que plus avec Hugo que j'ai rencontré entre temps, mmh. plus on s'entendait bien, plus on, on améliorait notre petit savoir. On, on, donc, chaque moto qu'on faisait était plus aboutie que la moto qu'on avait faite avant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'au moment où on s'est dit, euh, au début, on travaillait gratuitement non pour nos, nos copains, les copains de copains et tout ça. Jusqu'au moment où on s'est dit, on n'aura pas de honte à demander de l'argent. Parce que le problème de l'argent, c'est que ça asservit les gens. Quand je te paye, ouais. tu me dois quelque chose. Mmh. Je t'ai payé. Mmh. Je t'ai donné euh, des billets ou un chèque. Le pire, c'est que c'est ça, en fait, ce que je te donne. C'est un bout de papier. Et ce bout de papier me donne le droit d'attendre quelque chose de toi. Et avec Hugo, je pense que dans notre éducation, on n'aime pas décevoir les gens. Donc on s'était dit, tant qu'on a des failles, tant que ce qu'on fabrique n'est pas optimisé selon nous, je parle là d'optimisation mécanique et électrique, pas esthétique encore, mais au moins que la moto fonctionne parfaitement, ne perde pas d'huile, démarre, tout ça. On ne peut pas faire payer les gens. Parce qu'ils auront la main sur nous, ça va nous mettre potentiellement de la pression, ça va créer des engueulades, et on ne veut pas ça. Et donc, on, donc, en fait, c'est nos amis et nous-mêmes qui avons suivi nos propres plâtres. Des motos qui démarraient mal, des motos qui ne chargeaient pas, des motos qui perdaient de l'huile. Et à un moment, on s'est dit, mais... Becker, d'ailleurs, nous a dit, vous avez fait des motos euh, mieux que moi maintenant. Vous faites des motos mieux que moi. Ce qu'on n'imaginait pas arriver quatre ans auparavant. Parce qu'ils savaient tout sur les BM. Nous, on ne savait rien sur les BM. Et en quatre ans, on a su autant que plus sur les BM, et puis on en a su sur les Harley, et puis on en a su sur les Triumph, et puis sur les Yamaha, et puis sur les Honda que lui ne touchait pas. Ou moins que nous. Et donc, il y a un moment où on s'est dit, en tout cas moi, je me suis dit, je, je pourrais demander à quelqu'un que je ne connais pas de me payer pour ce que je viens de faire, parce que ce que je viens de faire a une valeur. Et Becker nous avait toujours dit ça. Les gens, quand ils ne payent pas, ils ne se rendent pas compte de la valeur. Pour que les gens valorisent un travail, il faut un chiffre devant. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ok, et officiellement, ça s'est créé quand du coup Blitz En 2010, officiellement, mais notre dépôt de nom, donc le, 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 le nom Blitz, sans le logo que tu connais aujourd'hui, qui était le logo d'avant, mm -hmm. qui a été fait par ma sœur, a été fait en 2009, fin 2009. Donc on va dire que ça fait 10 ans Ouais. Comme les ravilleurs. C'est ça, <rire> c'est ça. On peut s'en souhaiter un bel et joyeux 10 ans. Ouais. Voilà et, et ensuite on a créé, créé les statuts on a déposé les statuts en 2011 il y a toute une année qui était un peu, un peu 2010, qui était un peu bizarre où il y avait un nom il n'y avait pas de structure juridique il y avait la constitution d'un site internet d'une page Facebook, parce que s'il fallait le faire que je viens de là, donc je savais, mais à cette époque-là j'étais encore en, en poste dans la dernière société que j'ai connue,
0: et j'étais en mi-temps D'accord. Voilà. J'avais négocié en mi-temps. Ok. De 8h à 13h. Et pourquoi vous l'avez appelé Blitz J'ai jamais posé la question, d'ailleurs, ça me vient. Bien. Voilà. Alors, euh, ben, on voulait un, un truc plutôt
1: court, plutôt facile à retenir. Et moi, j'étais fan de foot américain depuis tout petit. Tout petit. Parce que dans les années 80, t'as peut-être pas connu, mais il y avait Canal+, qui diffusait les matchs. Et il y avait un commentateur franco-américain qui s'appelait George Eddy. Bien sûr. George, George Eddy, tu te souviens mm -hmm. Eh bien, lui... Euh, quand les j matchs joué, de basket aussi. Il fait le basket, mm -hmm. exactement. Mais moi, le basket, ça m'a... jamais parlé. Mais le foot américain, les, moi, je, je viens du hockey. Donc, okay. Euh, les plastrons, le côté un peu euh, surarmé, ça m'a toujours plu.
0: Mm
1: -hmm. Donc, les casques, les couleurs, les habits, le sport en lui-même, les chocs. Quand j'ai vu ça pour la première fois, je me souviens du match que c'était. C'était les Browns de Cleveland contre les Vikings du Minnesota. Rien que les noms, les Vikings du Minnesota. C'est violent. Ouais, c'est pas les alouettes de, euh, <rire> de, de Marie-Laurent, tu vois. <rire> Ça claque, et à un moment... Donc moi, j'avais pas Canal, mais un copain à moi avait Canal Plus Et de temps en temps, j'avais le droit, mes parents me donnaient le droit le samedi soir d'aller... Je dormais pas chez lui, mais j'avais le droit de voir les matchs qui étaient à 11h du soir. Et donc, je rentrais à minuit. Parce que je pouvais pas voir le match en entier, il fait que je sois à minuit à la maison. Mais pendant une heure, je prenais des, de, de l'Américain en pleine tronche. Parce que lui, il adorait mélanger les deux. Et il y avait une tactique qui s'appelle le blitz. Donc je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mais l'autre, il s'excitait au micro. Ils vont faire un blitz, ils vont faire un blitz. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et là, en trois secondes, tu avais tout le monde qui se sautait sur la gueule. l'arbitre qui sifflait, On ne prenait rien, mais on trouvait ça cool. Et donc ce mot, il m'a accompagné toute mon adolescence. Parce qu'on jouait un peu au foot américain le, le mercredi après-midi avec les copains. Et on me dit, ouais, on fait un blitz. On ne savait pas ce que ça voulait dire. Et on se mettait sur la gueule. Et, ben, <rire> on se rappelle. Ouais, on a, on a démis l'épaule d'un pote quand même. Ah, tout de même. Tu sais, si vous l'avez remis, the... euh, Il se remis tout seul, comme dans l'arme fatale. La même, contre un, contre un pot <rire> tout de foot. Mais bref, on... et à un moment, on a, on, a, on a eu plein de noms en tête. J'avais même pensé à Dykes Motorcycles, parce que je trouvais que ça claquait. Mmh. Puis un jour, un... quelques jours après, j'ai un pote euh, américain qui me dit sais Tu ce que ça veut dire Dykes en, en anglais Je dis Non, c'est Gwyn. Je dis Oh merde j'ai même pas que... Pour moi, un... j'avais inventé un mot, et c'était pas du tout inventé. C'est un mot d'argot. Comme quoi, il faut partager
2: ses ouais, idées, il par part... ne <rire> le départ. Ah, ouais.
1: et, et donc, je dis, Go, oh, coup de Dykes, on, on va oublier. <coughs> et, et je dis, mais j'ai Blitz. Et il me dit, ouais, ça me va. Et voilà. Okay. Et voilà comment c'est né. La naissance de Blitz.
2: Ouais. C'est bon, Nico T'as compris Oui, j'ai compris.
1: Mmh. Ouais. Donc, c'est donc ter... important cette question parce qu'au début, quand on est arrivé, notre première moto qui a été connue, c'était une BM toute noir mat. 100% noir mat avec des pneus cross, sans aucun garde-boue sur une base de moto R 50 série ouais. donc très seconde guerre mondiale on fait une moto noir mat base BM mmh. qui ressemble à la moto des euh, ouais. de la Wehrmacht on s'appelle Blitz ouais, c est, c est voilà voilà euh, le, euh, le, euh, le, euh, le, le rapprochement <rire> voilà et donc les gens l'ont fait okay. les, les, les gens notamment les gens des médias l'ont fait en disant ce sont des fachos ouais. et là il faut expliquer oh, bah, bah, ouais. bah ouais mais bon ben, c'est mais le problème c'est que le quand t'as pas le, 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 le mégaphone que c'est quelqu'un d'autre qui l'a il peut dire ce qu'il veut, les gens vont le croire lui et pas toi. Oui. Et donc, ça nous a appris ça aussi. On a appris à, à, à maîtriser vraiment ce qu'on avait à dire pour pas qu'il y ait trop de distorsions. Il y en aura toujours. Même de cette discussion-là, il y a des gens qui vont encore interpréter vos questions, mes réponses, et ainsi de suite. Mais si tu peux essayer d'être clair, sois-le, parce que sinon, euh, sinon c'est la gabegie. Et donc, euh, voilà. voilà comment est né Blitz, le nom.
2: C'est vrai, as raison ce que tu dis, parce que c'est ce qu'on remarque aussi avec Blitz, et c'est pour ça que vous êtes, euh, je pense... Euh assez connu et que moi j'ai euh, si en tout cas j'ai appris à vous connaître euh, parce que le milieu du custom je connaissais absolument pas mm -hmm. mais je suis tombé sur une vidéo de ouais. Fred euh, non l'origine c'est que j'ai un pote qui avait justement une des motos blitz et qui est arrivé un jour et a fait un boucan de je pense j'ai en entendu <rire> est il doit être dans le sixième j'étais dans le septième <rire> <rire> c'est je me suis dit putain c'est cool ta BM c'est bah, il m'a dit, ça, dit hein. ouais c'est un pote Fred qui me l'a fait etc et tout ça pour dire que je vous ai connu par euh, Ted X, enfin euh, ah oui. euh, peut-être avant, parce que aussi...
1: Euh, je suis arrivé tard, je suis arrivé en 2014, je
2: ouais, mais je m'étais aussi renseigné un peu avant. Et, et on a l'impression que vous manipulez, enfin toi plutôt, tu manipules quand même assez bien euh, le discours et, euh, et une manière de communiquer autour de, de Blitz. Par rapport à d'autres garages ou par rapport à d'autres... Euh, alors je
1: t'avoue, je ne connais pas d'autres garages... Enfin, les garages que je connais, ils ne sont pas en France. Ouais. Ce n'est pas du snobisme de ma part, ouais. c'est que très vite, on a voyagé en Europe et très vite, on a rencontré des gens qui faisaient ce qu'on faisait dans d'autres grandes villes d'Europe. Donc forcément, on a lié des amitiés maintenant qui sont très fortes avec des Espagnols, avec un Japonais, avec des Américains, avec des Danois. Donc, je ne connais pas vraiment la scène française qui est apparue après. Parce que quand, quand tu as la tête dans le guidon à faire euh, tes motos, euh, les collabs et tout ce qu'on fait d'autre. Bah, tu ne prends pas de temps à regarder ce qui se passe ailleurs. Et d'ailleurs, c'est mieux, comme ça, ça ne parasite pas ton, ton envie créative. Moi, je préfère ne pas regarder ce que font les autres pour pas m'en inspirer. Moi, je fais très attention avec les gens qui nous disent « Oui, vous, vous manipulez bien le marketing ». Il n'y a pas de marketing. Quand tu fais ce que t'aimes, il n'y a pas de marketing, il n'y a que du pas bon pas manipulé, sens. pas manipuler d'ailleurs. Non, mais les gens le disent. Il ouais. y a toujours ce mot « comme si ce qu'on faisait était moins beau que ce qu'on présentait » comme si ce qu'on présentait avait une couche de vernis en plus que les gens appellent le
0: marketing. Ouais, as toujours la version du marketing chez plein de personnes qui pensent que c'est un peu que ça, et en fait, oui, pas ça. du tout, quoi. ils n'ont bah... pas pris le temps de gratter. Et... Non, mais, non, mais disons qu'il y a du vrai marketing euh, de oui.
1: surface, euh, la grande distribution, l'utilise, le, le, les produits de grande consommation, l'utilisent. voilà, c'est con à dire, mais c'est devenu euh, aujourd'hui, si tu ne si tu mets pas une fille à poil pour vendre des yaourts, bah, tu ne les vends pas, si tu ne vends pas une voiture dite suréquipée, ben bah, tu ne la vends pas, Bon, moi, j'ai besoin d'être électrique, hein, perso. Hein. Et d'assistance, euh, pour me guérir, je ne m'en bats les stacks, en vrai. Mais ça vient de, en, Donc, tout ça, c'est du marketing. Le marketing, c'est comment vendre à qui Nous, on n'a rien à vendre, en vrai. Parce qu'on travaille sur mesure, les gens viennent nous voir, sachant qu'on n'a pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, et qu'une adresse mail. Donc, on a tout fait pour que les gens ne nous trouvent pas. Même pas donc, c'est pas du marketing. C'est pour ça que quand les gens me disent « Vous êtes bon en marketing », je dis toujours « Non, on n'est pas bon en marketing. On est bon à une chose ». On est bon à écouter notre voix intérieure et qui nous dit, voilà votre passion, vous êtes bon là-dedans, en tout cas vous vous éclatez là-dedans, continuez à le faire. Après la mise en forme, ce que là je suis en train de faire avec vous, Hugo ne l'a pas, mais je ne vais pas m'excuser de le faire évidemment, et surtout, je préfère le faire bien que de le faire faire mal à des gens. As raison. Tu vois ce que je veux dire oui. et donc, euh, quand je vous parle, enfin, si, si, si demain, euh, les gens qui, qui disent que ce qu'on fait, c'est du marketing, ben, j'attends toutes les questions techniques. Moi, pendant des années avant de créer Blitz, j'étais sur les forums dédiés aux motos, les mi quatre temps, euh, donc les DAX, les Monkey, tout ça, les Yamaha 500 SR, les BM, et je posais autant de questions que je répondais à des questions. Parce que j'avais des savoirs et que j'étais prêt à les partager. Donc, j'ai fait mon travail de partage de savoir pour un mec qui était en panne lui dire ben, Pense à faire ci et tu me diras. Et le mec me répondait Ah ouais, c'est cool, ça a marché. Et encore aujourd'hui, je le fais avec plein de potes qui tombent en panne. Et au téléphone, j'essaye de les aider à réparer leur moto et parfois on y arrive. Donc, en fait, j'ai rien à prouver là-dessus parce que je sais que mon savoir sur un champ requis dédié, la mécanique moto, ben, je suis, je suis pas attaquable là-dessus parce que ce que je sais, je le sais et je le sais bien. Je l'ai appris dans les règles de l'art, avec des, des sachants qui m'ont transmis un savoir, et ensuite, moi, je suis allé creuser, tout seul, par curiosité, par envie de m'améliorer. Et quand c'est quand, quand ça, le produit se fait lui-même, il n'y a pas besoin de marketing, en fait. Moi, je rêve d'un monde où il n'y a plus de marketing, mais bon. On ne pourra plus vendre les yaourts. C'est ça. Ouais. Enfin, plus autant, en ref. tout cas. Mais voilà, c'est vrai. Je comprends ce que tu veux dire. Euh
2: après, je trouve que, quand même, vous donnez un univers à, à tout ce monde-là qui est un peu magique, qui donne envie de voyager qui, euh, et qui... je trouve ça génial. Hein. Mmh. Je, je fais référence à un autre un podcast qu'on a enregistré avec Alain, qui est le, Alain Maric, mmh.
1: ouais, le je premier, savais. et
2: on le félicitait d'avoir réussi à créer un univers autour de March Lab. Euh, je trouve qu'autour de Blitz, il y a un vrai univers.
1: Bah, tu vois, je reprends l'exemple d'Alain. Alain, Alain il, a, il a un truc avec le verre. Mmh très personnel hmm. il n'y a, a pas plus authentique que ça en fait et donc March Lab il y a du vert dedans et si je ne dis pas de bêtises hein, oh oui, non, ça, ça. De voilà. et, et Alain il vient du surf, il vient de Biarritz donc évidemment qu'il aura du, c'est sportswear évidemment qu'il y aura du surf avec ça il ne l'a pas inventé, il ne s'est pas dit tiens qu'est-ce qui est cool en ce moment, ah le surf c'est cool, viens on fait une montre et on va l'intégrer dans le milieu du surf, ce n'est pas ce qu'il s'est dit ben, nous c'est pareil, les vidéos auxquelles tu fais référence, je peux imaginer que c'est Arène September et d'autres exactement eh ben c'est des vidéos où on a été... Il n'y a pas plus authentique que nous, la preuve, c'est que sur une des vidéos qui est sortie après Rémi Septembre, on a pensé à faire un making-of. Je... Parce que ça commençait déjà à poindre le... les critiques, genre « Ah ouais, mais ce film, c'est leur copain, c'est des pros, euh, tout ça, c'est pas vrai. » Parce qu'à un moment, dans Rémi Septembre, on nous voit descendre les motos d'un camion, ouais, mm -hmm. parce qu'on voulait, on voulait pas se faire chier à aller en, en moto jusque dans l'endroit où on voulait aller, c'était beaucoup trop loin, mais on voulait rouler dans cette partie du désert. Et dans le montage, c'est même pas nous qui l'avons fait, mais le, le, petit, le Réal, Clément Beauvais, il a laissé ces, ces trucs parce que c'était vrai. Et des gens commençaient à nous attaquer là-dessus. On s'est dit, ah donc, il y en a qu'que que ça à foutre. <rire> Sur 4 minutes 30 de film, de voir ces 5 secondes-là, de les isoler, de dire, ah, vous voyez, ce n'est pas des vrais. Donc un jour, on s'est dit, tu sais quoi Dans un des prochains films qu'on fera, un de nos copains pendant une toute petite caméra HD, là, les GoPro, là. Les GoPro exactement. Ça ne coûte rien. Et il filmera ce qu'on vit au quotidien. Et donc, il y aura la version montée, jolie, avec l'image, la voix off Donc, c'est long Longley Kings et le making-of. Et sur Longley Kings on n'a eu aucune critique. Parce que comme on a sorti le making-of, personne ne peut nous attaquer. Parce qu'on voit bien que ce qu'on fait, c'est vrai, de vrai, de vrai. On ne prend pas de douche, on se lave les dents dans une rivière pour de vrai, on mange au bord de la route pour de vrai, on graisse un câble de moto cassé avec de l'huile de sardine parce qu'on n'a pas d'huile moteur pour de vrai. Et on s'est dit, putain, il faut quand même penser à ça, alors qu'on on ne devrait pas en fait. Non, on... clairement pas. Voilà, mais sauf qu'on a, on a, on avait un garde-fou en se disant, de l'expérience d'avant, pour éviter tous ces gens-là qui n'ont finalement que ça à foutre d'aller essayer de décortiquer ce qu'ils voient pour trouver la faiblesse, bah là on va leur dire, voilà, les faiblesses, elles sont toutes là. Tant pas de pas décortiquer, on va te les donner. Et quand tu fais ça, tu lui couples la son pied au mec.
2: En tout cas, j'invite vraiment euh, tous les gens qui écoutent ce podcast et qui n'ont pas encore vu... Euh... L'une des deux vidéos ou les deux, allez euh, regarder. C'est vraiment euh, hyper inspirant. On avait même fait une vidéo, nous Et ouais, mais ça, j'allais. Ah oui on,
1: a, oui, on a travaillé ensemble. Ouais. Ouais, ouais.
2: On a travaillé ensemble. Euh, donc vous pouvez aller donc sur on les vidéo ouais. <rire> Vous pouvez aller voir le portrait de. Non, mais d'ailleurs, cette vidéo, il n'y a pas plus authentique Souviens-toi, on était dans la vallée de Chevreux dans une après-midi. Ouais, mais tu, tu vois, on, on j'ai un peu la même remarque. C'est-à-dire que quand j'étais venu vous voir pour retracer un peu l'histoire, c'est que. On a donc avec les rabières, on a commencé à travailler avec la marque Tudor. Ouais. Et, euh, et je me souviens très bien quand Tudor, je suis allé dans les bureaux en France, m'ont questionné pour savoir un peu ce qu'on pouvait faire ensemble et, et quel type de contenu et de, et de jolies choses on pouvait faire. Euh, J'ai terminé ma dernière présentation par. Je pense que l'univers de la montre colle hyper bien avec l'univers du, du custom mmh. euh, de moto et euh, que je connaissais assez peu finalement à l'époque. Et, euh, et j'avais trouvé justement euh, Blitz euh, par euh, tout ce que je disais auparavant, mes potes et puis tout ce que j'avais regardé sur Internet. Et je leur ai dit, euh, franchement, honnêtement, euh, ça déchire. Et en plus, il y a euh, le Willys and Waves qui est euh, mmh. euh, qui, qui un festival qui a l'air vraiment cool, mais qui était déjà enfin, beaucoup plus petit à l'époque. Ouais. Euh, et c'est comme ça que ça a démarré, et je me suis, et je me suis dit que c'était un bon prétexte, une bonne, une bonne raison de prendre contact avec vous, mmh. parce que je ne vous connaissais pas du tout. Et euh, Tudor a gentiment accepté ce qu'on fasse un film ensemble. Ouais. Euh, et donc, on s'est rencontrés, on a discuté dans votre garage, mmh. et tu m'as raconté cette anecdote euh, qui était la suivante, qui est, euh, donc en gros, euh, sur vos motos, il n'y a pas de de, je jeu jeu de jeu. essence. Oui et vous conduisez à la montre. Oui, je l'ai encore fait sur le end tu vois. Voilà, et, et c'est marrant ce que tu dis par rapport aux vidéos précédentes, c'est qu'on euh, a, a eu quelques <rire> commentaires de gens qui nous ont dit « Ouais, ouais c'est bullshit, c'est marketing » hein. et tout le voilà. ah, Bon, il y a toujours des haters. Euh, d'ailleurs, si tu veux un, un petit conseil, nous, dès qu'on a des haters, parce qu'on vous voilà, salue d'ailleurs si vous nous écoutez, ouais. euh, la réponse géniale à tout ça, c'est « Venez, on prend un café ah. ». Et c'est marrant à quel point, quand il n'y a pas d'écran, mm.
0: Bah, les euh, personnes se non, ouais, non, non, il y a plus de réponse Moi, je leur dis, je vous aime, en fait. <rire> Bande de bâtards. <rire> mais une fois sur mais 20, 20 il hein. y en a un qui va venir et puis il va être tout toutou comme un agneau. Non, non, mais ouais. ils, ils nous, ils viennent
1: jamais. Et le pire, c'est que tu parles d'événements. Euh, juste l'anecdote, tu vois. Des mecs qui, qui te disent donc il y a un événement où toi, tu penses une moto. Bon, et tu vas lire sur le, sur le, 24 heures après Ouais, j'ai vu les mecs de, de Blitz, c'est vraiment des connards et leur travail, c'est de la merde. Ah, donc à un moment, moi, le mec de Blitz, ou Hugo, qui alors Hugo, c'est le plus doux des agneaux, on t'a mal parlé. Mais à quel moment, en fait, t'es venu nous parler Et là, le mec te dit, non, non, mais vous étiez trop occupé, alors j'ai pas pu vous parler. Ah. Donc, en fait, t'es arrivé sur notre stand, t'as pas pu nous parler, mais t'en as déduit quand t'es des connards. Je dis, putain, t'es bon, toi. Ouais. <rire> es tu vois un enquêteur Je dis, yeah, bravo, Watson. Et, et après, évidemment, ça part dans, ouais, non, mais bon, j'ai lu vos interviews... Je fais, ouais, donc, en fait, tu as lu les interviews, as eu l'occasion de nous parler, tu t'as juste pas pris le temps de le faire, alors que étais à 1m50 de nous. tu as gentiment décidé de ne pas nous déranger, et ça, je t'enseignerai. Mais par contre, tu peux te dire qu'en nous y en vue, tu confirmes qu'on est des connards. Je fais, mais à quelle heure Comment tu peux dire ça Et effectivement, derrière, il n'y a pas grand-chose, en vrai. faut revenir à la montre, euh, ce week-end, je suis allé euh, me, me balader euh, dans l'Orne, et euh, j'ai pris une de mes motos, ce qui n'a pas de jauge, et comme je la connais bien, bah, j'avais ma montre, je suis parti, je me suis dit, voilà, dans une heure, je regarde euh, où seront les saisons-services les plus proches autour de moi, tu vois, avec les panneaux. Parce que, bien sûr, mon téléphone, je m'en sers pas, Enfin, euh, je, je conduis, donc, euh, et je l'ai fait. Donc, je le, on le fait, mais vraiment. Donc, tous les mecs qui euh, ces pipos ces Pipo, ben, bah, prenez votre moto, venez avec nous, puis vous verrez. Et
2: c'est là où j'ai une magnifique transition avec un prénom. Et là, on va partir sur l'oncle Jacques. Ah, tonton Jacques. Tonton Jacques, ouais. qui euh, t'a donné cet intérêt, en tout cas pour les montres. Mais oh, pas que, que. d'ailleurs. Non, non, pas que. Et, mais qui a quand même une place importante, finalement.
1: En fait, oui. Euh, dans ma famille, j'ai un autre tonton Jean que j'aime beaucoup aussi. Mais okay. mais tonton Jacques, c'était le côté de mon père, donc le côté breton, donc Jacques Cloarec. Tu vois, c'est authentique. Vrai. Malouin, euh, docteur dans la marine nationale, donc militaire. Et j'ai des souvenirs extrêmement précis. Donc tous les dimanches, on avait un, un déjeuner familial chez ma grand-mère. Et lui, c'était le, le beau-frère de mon père. Il s'entendait plutôt bien. Et c'était un mec un peu à l'ego, hyper taciturne. Il parlait très peu, visage très fermé pour le coup. Et il avait toujours, toujours le même look. Dans, dans mon souvenir d'enfant, hein, mais vraiment, je pense que c'était vrai. Le Saint-James, bleu marine, bouton bleu marine, le pantalon euh, gris, une montre, et en l'occurrence une GMT, mais je ne savais pas ce que c'était, c'était juste une montre avec une lunette bicolore, et ça m'arrêtait. Et, première chose qu'il faisait quand il arrivait, il était en bout de table, lui, et pas mon père ni ma grand-mère, alors qu'on était chez ma grand-mère, et il buvait un fond de whisky sec. Et il fumait des coloises brunes. Et évidemment, à partir du dessert, ça commençait à partir en couille avec la politique. Même Mais, comme toujours dans les repas de famille. Comme de famille, en fait. Mais il, je pense qu'il a peu ou prou euh, participé de l'incarnation de ce que devait être pour moi la masculinité. Ma vision de la masculinité, c'est ça. Et si tu regardes, bah, depuis le Saint-James, j'en ai... Ou, 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 euh, ou identique c'est-à-dire depuis le marin tube je ne mets que ça les montres que j'ai c'est plutôt des montres euh, on va dire sous-marinières mmh. euh, juste que moi je bois de whisky je fume pas mais c'est tout mais, mais sinon il y a c'était mon corto-maltese à moi en fait j ai, j ai, moi, bien plus tard j'ai découvert un corto-maltese et je me suis dit mais enfin tonton Jacques il, il pourrait être un peu ce gars-là quoi avec des anecdotes évidemment folles, il avait été en poste à Dakar, il avait il avait fait plusieurs guerres. il avait il avait. Tu sentais que le mec parlait pas, mais que s'il ouvrait, il allait se passer des trucs. Voilà, vraiment.
2: Le vêtement. Dans ta, enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même. C'est important. Ouais, c'est hyper ouais. important que ce soit pour le travail, le vêtement de travail, mais aussi ouais. le vêtement d'après quand ouais, on sort du garage ouais. ou d'avant. Ouais, Enfin, D'ailleurs, tu m'as déjà en, en, emmené une fois dans un, dans un sous-sol de la marque Holidays euh, mmh. à Paris. Où chez Gauthier. Chez Gautier où il y a... Euh, Ce showroom dingue. Ouais, de, assez de, dingue de, de vêtements vintage. Euh,
1: C'est quoi C'est à quoi comme, comme part dans, dans... Je, 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 Moi, je fais partie de ces gar garçons qui ont été habillés par leur mère jusqu'à 16-17 ans donc j'avais des slips j'étais 17 ans c'est bien les slips ouais, <rire> c'est <rire> faux et, et, et je me souviens que j'avais le droit de mettre un caleçon de la marque Arthur à l'époque, quand c'était la journée de la vie de médicale, pour faire genre mais sinon j'avais des slips et j'avais ma mère, elle avait ce truc où elle me faisait accorder les chaussettes à la couleur du pull mmh. toujours voilà. mais elle avait du goût mmh. en tout cas moi j'aimais son goût mmh. Bon. Et puis, à partir de 18 ans, j'ai découvert un truc avec une amie à moi qui s'appelle Eve et sa petite sœur qui s'appelle Louise, que je vois encore aujourd'hui. Les puces de cours. Là, on parle de début des années 90, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Et euh, du vintage, partout. des trucs. Et j'ai commencé à m'acheter mes premiers Levis, défoncés, pas chers. Euh, mes premières bottes de moto, mes premières chaussures de chantier que je mets. Voilà. Et donc, euh, ben, je, oui, j'ai... Je m'intéresse au look, en fait. Et quand il s'est agi de conduire mes motos, et même mes Vespa, d'ailleurs, euh, j'avais des Vespa ou des motos qui avaient 50 ans déjà, 45 ans. Je ne pouvais pas décemment avoir un casque intégral, des gants coquets, euh, le gilet jaune euh, de sécurité. Ce n'était pas possible, en fait. – mon Dieu. Voilà, donc il a fallu que euh, pendant des années, je trouve des choses qui me plaisent. Donc euh, soit c'était des vieux vêtements militaires parce que ça se prêtait bien, parce que c'est souvent des vêtements très robustes, pensés pour des, des conditions un peu, un peu, surtout dans, dans l'Air Force, dans, dans l'armée de l'air, conçus pour des conditions climatiques un peu particulières, parce que dans un cockpit d'avion de chasse, il n'y a pas, le, y a, y a pas de, de chauffage. Donc quand il fait froid, il fait très froid. Et puis quand on a euh, créé notre petit garage, on a eu la chance. Que finalement quelques marques s'intéressent à ce qu'on faisait pour nous proposer de, de prendre la main sur des capsules en disant ben, c'est quoi pour vous les vêtements que vous voudriez porter aussi bien dans l'atelier que quand vous faites vos retrips et donc on s'est en, en fait on a, on, a, on a donné nos vêtements à nous en disant ben voilà cette veste là on l'aime bien si on pouvait la refaire dans tel tissu avec telle couleur avec telle couture et c'est comme ça que c'est arrivé les collabs mais elles sont issues d'un vrai amour des vêtements techniques. J'en parlais avec Gauthier, justement, dont on, dont on parlait juste à l'instant. La beauté des vêtements militaires ou de travail, c'est qu'avant d'être éventuellement beaux, ils sont d'abord extrêmement fonctionnels et extrêmement bien pensés pour résister aux années qui passent. Donc, il y aura toujours des poches d'une certaine forme, d'une certaine taille, pour y mettre un certain objet. Et elles seront à un certain endroit pour être accessibles. Et ça, c'est très important. C'est
2: exactement comme les montres, d'ailleurs. Oui,
1: bah, les montres-outils, c'est exactement la, ça. C'est la fonction qui définit la forme. Ouais. Si tu prends, par exemple, la P01 mm -hmm. de, de chez Tudor, ce, ce boîtier-là et, et la lunette euh, bidirectionnelle, c'était une demande de la Marine Nationale, par exemple. Mm. Euh, euh, moi, je ne considère pas la montre comme un bijou. D'ailleurs, si tu regardes la mienne, elle est rayée de partout parce que je l'enlève jamais. Je ne dors pas avec, mais je ne l'enlève pas quand je travaille à l'atelier. Donc, ce n'est pas un bijou précieux elle a une fonction, elle me donne l'heure et elle me sert de jouer des, des sens quand je, je, je pars en, en voyage en moto. Donc, elle sera patinée avec le temps, moi j'aime ça, mais surtout, je lui demande de, de fonctionner tout le temps. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse chaud, froid. Et, et les vêtements, c'est a priori en tout cas pareil. C'est comme ça qu'on a, qu qu a euh, préempté le, le secteur
0: très particulier du prêt-à-porter ou de la mode, parce que c'est pas notre dada au départ. Et, et j'ai remarqué aussi que tu aim, aimais particulièrement les Vans. Est-ce qu'il y a une histoire autour de ça où ah, tu vois souvent avec des grandes chaussettes Parce euh, ouais. que j'adore d'ailleurs hein, avec euh, des petites Vans en tissu toutes fines, oui. avec la grosse marque du euh, sélecteur de vitesse. Oui, oui elles sont toutes. <rire> là, c'est là aussi. Là, c'est super. Oui, gars.
1: oui, parce que parce que parce que quand j'étais petit, il je... y a un moment avec le foot américain, tout ça. Y a... on est. Était... Enfin, vous avez comme moi grandi que l'Amérique, j'imagine l'Amérique de Hollywood. Ouais, l'Amérique qui faisait rêver, ouais. 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 Et le BMX. Ouais. Bon, ben bah moi j'étais j'avais pas de poster dans ma chambre, j'avais pas le droit à tout ça, mais n'empêche, j'étais fan d'un mec qui s'appelait Hollywood Mike, Mike Miranda, ça vous dit rien Non. Ceux qui savent sauront. <rire> c'était c'était un BMXeur des années 80 et il s'habille en rose et blanc. Il avait un BMX rose et blanc avec des étoiles. Il est un style de ouf. Et ben bah, à l'époque, on portait il portait, moi je pouvais pas m'y porter des vannes à damier. Et quand tu es petit, que tu as 14 ans, que tu pas d'argent de poche, parce que je n'en avais pas, et que tu demandes à tes parents un BMX, déjà ils te disent Ok, c'est 1200 francs, et bien tu vas laver 120 bagnoles à 10 francs le, la voiture, et tu vas comprendre ce que c'est que ton BMX blanc et rose que tu veux. Donc tu le fais. Et quand tu as dépensé tes 1200 francs dans le magasin, tu peux plus rien acheter d'autre. Donc après, il y a la frustration de la paire de baskets qui va pas. J'avais pas les vans. Et quand j'ai grandi, que j'ai gagné ma vie, Enfin, euh, j'ai pu m'acheter des Vans, et en été, bah, j'aime bien reprendre ce look, parce que je, ce mec avait ce look-là. Donc, les grandes chaussettes à la Harlem Globetrotter, le short, et les, les Vans. Ouais, C'est très, très cool. Bon, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'aime bien. <rire> ce qui fait que j'ai des Vans roses, blanches, euh, toutes les couleurs. Mais ça me fait marrer.
2: Là, on est très vintage, on est très sur ouais. des inspirations euh, ouais. anciennes, et qui... qui, je pense, euh, nous, nous parlent à tous. Euh, mais du coup pour revenir à Blitz et aux motos,
1: c'est quoi Blitz aujourd'hui et c'est quoi Blitz demain euh, Aujourd'hui, ça continue d'être des motos très inspirées vintage ouais. parce que c'est ce pour quoi on s'est fait connaître, ce par quoi on s'est fait connaître et c'est un petit peu notre signature aujourd'hui. Donc, la base de moto est ancienne et le look qu'on lui donne, même si elle est entièrement refaite à neuf, Reste ancien, très aspiré, à années 60-70, et notamment ce qu'on appelle les motos de dirt track, avec ce guidon large, ces motos qui tournent sur un ovale dans un seul sens. Parce que moi, j'ai toujours aimé ça, et Hugo aussi. Et que globalement, si, si tu regardes toutes les motos qu'on a faites sur le site, elles sont à 90% de cet esprit-là. Et il y a récemment, euh, jusqu'à il y a un an et demi, je t'aurais dit bah, c'est ça, Blitz. Et puis il y a un an et demi, on a eu un, un monsieur qui est venu nous voir avec une, une idée d'une moto. À nous confier. L'ADA était à notre discrétion, comme c'est toujours le cas. Mmh. Il avait juste un truc, lui. Il a dit Moi, je veux que ma moto elle fasse du son, parce que je bosse dans le son. Je fabrique du son, un peu comme ici, comme dans ce studio où on est, qui est super. Et, et je voudrais que dans ma moto, il y ait, il y ait du son rajouté. Donc, euh, c'est un drôle de pitch de départ. Donc, on, on s'est dit Mais ça veut dire quoi, ce son rajouté Donc, on a discuté, et puis il nous a expliqué ce qu'il attendait. Et on s'est dit Ok, on. On ne sait pas le faire, mais on va essayer de le faire. Donc, il faut un son asservi au moteur. Et on s'est dit, mais si on met cette option, c'est-à-dire qu'en plus, c'était une option. Donc, soit tu utilises la moto normalement, tu as le bruit du moteur normal, et puis en basculant un petit bouton, un petit interrupteur, soudain, tu as un son qui se rajoute, qui vient nourrir le son du moteur, et qui vient l'enrichir, un peu comme si tu mettais du beurre dans tes épinards. On va dire, Et on s'est dit, mais si on fait ça, à quoi ça nous fait penser Hugo et moi et on s'est dit, bah, ça nous fait penser à des trucs fut... en fait, rétro-futuristes. Pour nous, le rétro-futurisme, c'est comment dans les années d'avant, ils ont imaginé les années qui allaient venir et qui sont les années d'aujourd'hui. Donc, par exemple, comment dans les années 80, les gens ont imaginé le futur en 2020 mmh. Parce que dans les années 80, 2020, c'était loin. Et nous, on a grandi avec cette, cette vision à l'époque du futur, c'était le futurisme, qui aujourd'hui est devenu le rétro-futurisme, de fait et donc on s'est dit, bah, cette moto à cause de cette option sonore pour nous, ça nous fait penser à par exemple Gattaca, vous l'avez vu ce film Bienvenue à Gataka Moi je ne crois pas, mais du coup je vais ah, le regarder ah, Voyez-le, c'est un chef dœuvre absolu sur l'eugénisme mais vraiment absolu, et ils ont des voitures vous verrez un moment, avec éclairage vert mmh. d'où la moto dont je, dont je vous parle qui a un éclairage vert et ces motos, ces voitures, c'est des voitures très rétro... Euh, un peu comme des Citroën C15, un peu comme la Bugatti Atlantique. Et quand elles passent, elles font un sifflement comme une voiture électrique. Et donc, il y avait ce mélange de formes extrêmement passéistes avec un son extrêmement futuriste. Et il n'y a pas que ça qui nous a inspirés. Il y a hum, Tron, le premier film. Évidemment. Le combat de moto de Tron, il est... enfin, qui n'a pas rêvé quand il avait 14 ans, comme moi en tout cas, à l'époque, devant ça, en se disant « Mais c'est ça que je veux, moi. » il y avait Akira un peu plus tard quand c'est sorti la moto de Tetsuo qui était, qui était f... de Canada pardon, qui était folle avec ses roues arrière pleine et en, en compilant un peu toutes ces inspirations on est arrivé à la moto qu'on a faite pour ce monsieur, donc avec des néons donc quand je dis ça ça fait très kéké, tu dis, mais voilà, on revendique qu'il y a des néons verts partout. Dans le
2: schnorr Et la roue voilà. air pleine,
1: du coup. Et une roue pleine. Et, et, et une ligne qu'on n'avait jamais faite, avec ce phare avant-vert. Et ce son rajouté qui fonctionne à discrétion du, 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 du propriétaire. Et en fait, on s'est dit, mais... Cette moto, évidemment qu'on l'a fait pour ce monsieur, mais on aimerait bien l'avoir pour nous. Parce qu'en fait, cette moto, sur une base de vieille BM, c'est l'incarnation de ce que Hollywood, la littérature... La bande dessinée des années 80 nous ont promis qu'ils ne nous ont jamais et que les industriels n'ont jamais délivré. Hmm. C'est Vraiment, vous l'avez vu, vous, l'overboard bah, non. non. Et vous en rêvez tous. Évidemment, oui, aujourd'hui. C'est la trottinette électrique.
2: Ils ont essayé. Ouais.
0: Hein. Voilà, donc tu as tout dit. Trottinette électrique. <rire> mais <rire> il n'existe pas l'overboard aujourd'hui. Non. Ils ont, mais... On a essayé, on a essayé, mais il faut mettre des réacteurs dessus, non, Mais au-dessus voilà. de la mer.
1: Pourtant. Pourtant, quand tu vois dans le film, la première fois qu'on l'a tous vu Retour dans le futur, on se dit putain, ça a l'air si simple. Et ça a l'air <rire> tellement simple. Et pareil, ces véhicules propulsés à l'énergie atomique, avec des formes incroyables, on les a vus éventuellement sortir des bureaux d'études, des marques, mais jamais dans la rue. À la place, on a eu la Twingo. C'est
0: exactement ce que dire. Non mais sérieux C'est l'énergie atomique
1: est on a, on, Non mais on a eu la Twingo et la C1, et la ouais. Cactus Ouf, non mais pardon mais le cœur saine. Bon, allez la multiple on peut y aller aussi. Ouais, ouais bah voilà. <rire> la voiture avec une poitrine. Ouais. Et la multistrada <rire> en moto. Il y a un moment où il y a des mecs, moi je pense en BD à Druyer, euh, par exemple, euh, qui imaginent des vaisseaux ultra organiques mécaniques et tu dis putain ils ont donné la voie. Il y a Moebius qui, qui qui montre le chemin et personne s'y engouffrait. Alors, après, on sait pourquoi, des raisons évidemment économiques, des raisons peut-être même scientifiques, mais n'empêche, personne s'est engouffré. Et quand nous, on a, il y a un an et demi, eu la possibilité d'avoir quelqu'un qui nous dise « Ok, on part sur, dans cette direction-là. » Et que nous, en plus, on avait le savoir et le savoir-faire pour se dire « On va aller au bout de ce projet que nous deux, sans, sans dépendre de personne, et qu'on l'a fait, ben, pourquoi ne, ne pas le refaire ?» Enfin, En tout cas, pourquoi ne pas se dire « À partir de maintenant, on va pouvoir fabriquer des motos sur des bases existantes, inspirées de ce rétrofuturisme qui était, selon nous, romantique. C'était des héros absolus, les mecs, qui étaient beaux, qui faisaient rêver, qui faisaient bander. Parce qu'aujourd'hui, quand on nous vend le futur, c'est plutôt planète asséchée et on va tous crever. Donc, moi, à l'époque, c'était n'était pas ça. Que on vendait le futur comme, comme un Eldorado. Mais moi, je vais encore y croire. Je sais que notre futur, il est beaucoup moins rose, mais en tout cas, si on peut donner enfin vie à ces véhicules qui nous ont fait tant rêver dans les dessins animés, la BD ou le cinéma, et que finalement, à part quelques savants fous dans, dans, dans leur coin, personne n'a su euh, incarner, bah, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Et donc, pour répondre à ta question, on va proposer bientôt l'évolution de cette moto qu'on a appelée la Black Dot, parce mmh. qu'elle est toute noire, donc c'est le point noir, la marque 1 un peu comme Iron Man, mm -hmm. on a notre marque 2 qui est en train d'être achevée sur une autre base, pas du BMW, mais, mais pas les moteurs habituels qu'on qu travaille, sur des moteurs à injection qu'on n'avait jamais travaillés auparavant. Donc, on s'est forcé à aller euh, mettre le de dans de l'injection dans un moteur le cas quelque chose là un k 75 exactement ouais et parce que le, le bloc moteur du k 75 se prête beaucoup plus à, à, à l'exercice rétro futuriste que le r qui a ses deux cylindres qui de toute façon donnent un côté archaïque au moteur ça ressemble à un moteur des années 40-50 mmh. là comme c'est un bloc moteur de voiture à l'origine le cas c'était censé être une voiture c'est un bloc moteur qui est beaucoup plus compact donc c'est un trois cylindres à plat couché donc les trois cylindres sont du côté gauche quand tu es sur la moto et ça lui donne un... On a... Elle est quasiment finie. Et moi, quand je la regarde, je bande. Ah, je vous jure, je bande. Je dis, putain, vivement. On va, on puisse... va, aller, on va aller la voir. Non, non, mais, j ai, j ai... non mais moi, j'ai envie, de... parce qu'on lui a mis pareil, des néons partout. Et tout. Et elle fait juste pas de son rapporté. On ne voulait pas ça. C'était l'exclusivité de ce monsieur. Euh, mais il le sait. D'ailleurs, on lui a dit, on s'est inspiré de ta première moto à toi pour faire la prochaine. Et moi, je rêve qu'elle soit finie bientôt et qu'un square avec une armure un casque où on ne voit pas mon visage, on ne puisse même pas voir un centimètre de ma peau, je puisse aller dans les rues de Paris la nuit et voir la réaction des gens, sans qu'eux puissent la voir. sur le, le, tu vois, le casque où on ne te voit pas Ça va être assez fou. Et je veux passer dans des tunnels et allumer les, les néons au moment où je passe dans le tunnel pour que les gens se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Parce que je pense que les gens se diront « Mais
0: qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ça va réactiver leur enfance et euh, ce qu'ils ben, avaient imaginé
1: quand ils étaient plus... Ben, en tout cas, s'il y a des gens qui ont, comme moi, je l'espère, rêvé devant ces objets euh, télévisés ou dessinés, se dire « Oh putain, ça existe en vrai maintenant !» Parce que moi, j'attendais ça à l'industrie automobile et de l'industrie euh, moto. À la place, je vous dis, on a eu la Twingo. À quel moment Comment on a des, des types qui nous, qui nous indiquent le chemin et tout le monde se, se dit « Ouais, ça, c'est cool !» Mais vraiment tout le monde, hein, parce qu'on parle de films qui ont battu des records de, au box-office, et, et tout le monde en a parlé. Et donc tout le monde sait dans les bureaux d'études que ça... A priori, c'est ce que les gens attendent. Et à quel moment t'as des types, qui disent, hey, les gars, j'ai une idée, on va faire un Twingo, et ce sera un œuf. Merde, il faut fumer. Non, mais enfin, je pense qu'en haut, il y a en haut lieu, il y a des types qui ont dit, ouais, ouais. c'est bien beau, les gars, la voiture future. Okay. Nous, on veut en vendre, ouais. on veut du truc pas cher, du volume, interchangeable avec les mêmes plateformes de fabrication que Volkswagen et Audi, parce qu'on est dans le même groupe, et, et que finalement aujourd'hui, t'as pas une voiture qui, so qui Enfin, elles se ressemblent toutes. Il n'y en a pas une qui se distingue, à part les très, très euh, hyper, hyper sportives euh, comme la, la Veyron, ou des voitures excessivement chères. Mais sinon, vous distinguez, vous, une, une BMW aujourd'hui d'une Audi Non, il y a une uniformisation. Ah, C'est ouf
2: ouais.
1: Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord, en fait. Et Hugo non plus. Donc, Donc. Ben, on s'est dit, on va faire notre moto qu'on aurait aimé voir en vrai quand on avait 14 ans, et qu'en sortant du cinéma et qu'on venait de voir La Guerre des Étoiles... On puisse voir dans la rue la, la moto de Luke, ce qui aurait été la moto de Luke Skywalker. Voilà. Et c'est ça notre pitch. Notre pitch, c'est, on est des enfants frustrés du futur que nous avons dans les, les années 80. On a grandi là-dedans et on n'a rien vu. On n'a pas pu le toucher. On l'a approché, mais on n'a pas pu l'appréhender. Et ça, c'est compliqué. Donc, on
2: avait plein d'autres
1: questions, mais peut-être qu'on reprend un années. épisode va... avec
2: toi. Non, mais parce que c'est génial. Je, enfin, honnêtement, et j'en étais sûr quand, quand je me suis dit qu'on allait te faire participer à ce, à ce projet, qu'on euh, que on allait sûr qu fait cette discussion. Et on va peut-être juste. Peut-être euh, arrêter là. Ouais. Et, si et, et peut-être qu'on se reverra du coup euh, quand tout ça sera sorti et qu'on en reparlera bah, plus ouais. précisément. Et qu'on ouais, aura vu. Plaisir. Mais on, ouais, on voilà. va quand même finir par euh, ces petites ouais. questions euh, Je vais petits. laisser Nico euh, te les poser euh, pour, euh, pour conclure un peu
0: ce, okay. ce, cet épisode. C'est ouais. des petites questions, tu as, as pu déjà y répondre à mon avis dans, dans le fil de ton, de ton, de ton chemin. Mais si, si, on devait, si tu devais avoir quelques essentiels. Euh, Qu'est-ce que ce serait Si tu devais partir à un moment euh, sur la route, euh, qu qu'est-ce qu que tu prends avec toi Ma trousse à outils, ça,
1: voilà, je me la suis faite au fur et à mesure des années. Maintenant, je pense qu'elle est optimisée pour les motos que j'ai. Donc avec cette trousse à outils, je peux travailler sur les motos que j'ai au bord de la route. Euh, ma montre, mon couteau, parce que mon grand-père, il m'a toujours dit, tu seras un homme quand tu auras une montre et un couteau. Il n'avait pas tort, je crois. Vraiment. Euh, ma paire de Vans. On en parle, voilà. Parce que l'été, l'été <rire> arrive. Mais euh, oui, voilà. Non, mais, mais c'est ça. Euh, euh, et mon casque. Mon fameux casque avec euh, visière de canard. Le duck... Euh... Ouais, duck visor, ouais. Tout le monde fout de ma gueule, mais en attendant, bah,
0: personne d'autre ne l'a, donc je suis bien content. Non, il pas en cette couleur en plus. Il pas en cette couleur en plus, exactement. Et tu parlais de, <coughs> de Californie, enfin, rapidement, tout à l'heure, ouais. peut-être trop rapidement, mais ça... On aura le temps d'en parler plus tard. Mais entre entre Paris et ton garage et euh, quand tu pars en Californie, où est-ce que où est-ce que t'aimes passer des endroits où as... à part ces endroits-là, non, 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 où est-ce qu'on peut te trouver dans On ces trouve deux endroits-là justement ah bah, C'est bon. un resto. Je sais, je, franchement, c'est
1: euh, je sors très peu moi. Je vous avoue, à Paris en tout cas. Alors je vais je vais si maintenant que Gauthier a ouvert sa super boutique de fripe, j'ai tendance à aller voir cette boutique dans le 16ème, celle Le Vif, ouais. voilà, parce que j'aime bien. Et que il ramène des trucs de Californie. Donc, même si j'ai en Californie, je, je suis pas tout le temps. Donc, parfois, j'ai une petite envie d'un sweat. et ben, bim, je sais que je vais me trouvais. Sweat de foot américain, par exemple, des années 80, de l'équipe des, des Browns de Cleveland, dont je parlais. Je sais qu'il l'a. Euh, en Californie, je suis tout le temps sur les cours de paddle tennis à Venice Beach, à côté de Muscle Beach, là où il y avait les Neiger dans les années 70. D'où les matins, de 8h à 13h. Ouais. Après, c'est plus compliqué. Après, je suis dans les canyons ou vers Hollywood, mais en moto et, et voilà, je fais mes, mes petites balades d'inspiration. Euh, un resto que j'aime bien, Melt. J'aime bien Melt, vous connaissez Ouais. Ouais, j'aime bien. Parce que c'est de la viande texane et que c'est hyper bien cuit et que c'est bon. Et de temps en temps, avec un ami à moi que j'adore, qui s'appelle Rami, on va prendre un café pour discuter chez Dose dans le 17 e Ça, c'est un super endroit. C'est JB qui tient ça. Ouais. C'est un, ouais, un petit café. Moi, j'aime pas le café, mais ils ont des très bons jus de pommes. Et je sais que leur café est très bon, parce que Rami boit du café, il me dit, cela,
0: c des bons. La dernière question bah, tu la poses, Gabriel Non, c'est toi. <rire> non, mais du coup, on s'est un peu répondu et c'est ouais. une question un peu fermée. Mais euh, c'est sur un peu les. Si tu pouvais donner quelques, ouais, quelques personnes qui t'ont un peu. Euh, voilà, qui t'ont ré réellement inspiré, en fait. Ah, oui, oui. Il euh, y a eu ce, Becker, ce,
1: ce mec, Becker. C'est quoi son prénom Patrick. Patrick. Mmh. Mais tout le monde l'appelait Becker ou Beck. On va savoir. Moi, j'ai toujours appelé Becker. Donc, euh, Becker. Euh, mon père qui s'appelait aussi Patrick, pourquoi mmh. bon, euh, Parce que c'est un gars bien. Je le sais maintenant que j'ai grandi. Enfin, je l'ai même toujours su, mais là, je, je l'affirme. Maintenant que je suis un adulte, j'ai vu l'adulte qu'il était et c'était un bon adulte. J'aime beaucoup Gauthier Borsarello.
0: Ouais,
1: ouais, parce que il est fin, il est humble et c'est un extrêmement curieux de tout et très érudit. Il trouve des souhaits de, de foot américain. Et en plus, coup. il trouve des bons vêtements. Non, mais vraiment, c'est un type vraiment bien. Je vous invite à le rencontrer, à l'interroger, vous verrez. Mmh. Euh... Et à lire l'étiquette. Oui, ouais, exactement, mmh. parce qu'il est derrière tout ça aussi.
0: Merci Fred. De rien. Merci Fred. Salut. Merci d'avoir écouté ce troisième épisode du podcast Les Rabilleurs. On espère que vous avez apprécié ce moment et que Fred vous a inspiré autant qu'il le fait à chaque fois que l'on se voit. Vous pouvez nous retrouver sur l'onglet podcast du site Les Rabilleurs et sur toutes les plateformes d'écoute iTunes Podcast, Spotify, Deezer et Soundcloud. Un grand merci à l'arrière-boutique studio pour son accueil toujours chaleureux et à Max pour son temps et sa bonne humeur. Merci également à Alexandre Flavian, a.k.a. Global Dub, pour ses sons que vous pouvez retrouver sur Soundcloud. On se donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien.